0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Ja, herzlich willkommen bei Soziphon. Heute mit der Episode Nummer 36. Ich habe es ja schon in den sozialen Medien kundgetan. Es wird hier so eine kleine Reise werden, sieben Episoden zum Thema Differenzen, Umgang mit Unterschieden. Und was können wir in der sozialen Arbeit, aber auch, was kann jeder für sich selber tun? Nun, es ist so, dass diese Differenzen, diese Unterschiede, die wir bei Menschen immer wieder auch wahrnehmen, die uns vielleicht aufstoßen, die, ja, wo wir sagen, so sind wir aber nicht uns ja wie in der, Folge, in der letzten Episode aufgezeigt, uns immer wieder irgendwie dazu als Spiegel dienen, wo stehen wir selbst. Wo stehen wir mit unserer Gesellschaft, mit unserer Nation, wenn man so sagen möchte? Was für eine Identität braucht jeder für sich selbst? Und die soziale Arbeit bedient sich jetzt schon seit ja, vielen Jahren unterschiedlicher Paradigmen oder unterschiedlicher Ausrichtungen in diesem Bereich. Ja, was man so allgemein kennt, das nennt sich in der Fachsprache Differenzminimierung. Differenzminimierung heißt, dass sich sozusagen, es gilt eine Norm in Deutschland, man fährt auf der rechten Seite im Straßenverkehr, man macht eine Ausbildung, geht zur Schule, was weiß ich auch immer, was es für Normen und Regeln in Deutschland gibt. Und dann gibt es eben diese Abweichler oder diese kulturfernen Menschen, wie auch immer. Äh, man da gerade argumentiert, das ist egal. Es sind Leute, die die Normen entweder nicht kennen oder nicht möchten, ganz unterschiedlich. Und was soziale Arbeiter ganz häufig macht, ist sozusagen diese, diesen diesen Unterschied zu minimieren. Das geschieht entweder, indem man quasi seine eigene Lebensrealität an die Norm angleicht. Das heißt, das ist das, was langläufig jeder so kennt. Die sollen sich ändern. Die sollen so werden wie wir. Die sollen sich einreihen. Die sollen ja, die Kultur hier nicht nur kennenlernen, sondern sie sollen sie auch irgendwie in sich aufsaugen. Jetzt passiert es, Ganz häufig nicht nur irgendwie mit Leuten oder mit Menschen, die hier in unser Land kommen, die keine Deutsche sind oder egal in welchem Land es ist, die keine äh, Angehörige dieses Staates sind. Aber das passiert natürlich auch mit Leuten, die innerhalb des Staates leben. Ich meine jetzt da gar nichts Extremes, sondern wenn ich jetzt irgendwie ein Konzept habe, zum Beispiel habe ich vor längerer Zeit, habe ich mich mal ein bisschen für, ich sage jetzt nicht Architektur, aber so ein bisschen für, Hausbaualternativen interessiert. Und da gibt es einen britischen Architekten, ich glaube er ist aus England, der seit Jahren Häusern aus recyceltem Material baut. Das heißt Autoreifen nimmt er zur Dämmung von den, von den Wänden, aber teilweise auch äh, im Fundament mit eingebaut. Er nimmt alte Bäume, die irgendwo rumliegen und noch nicht morsch sind, und gestaltet so wirklich abgefahrene Häuser der wird von Land zu Land auch eingeladen, um verschiedene Stadtteilprojekte zu realisieren. Also ein spannender Typ, der eben aus quasi Sachen, die Menschen wegschmeißen oder die irgendwo rumlegen, die niemand mehr braucht, Häuser baut. Das ist auch quasi über, fast überall auf jeden Fall möglich, aber auf jeden Fall mal nicht in Deutschland. Weil in Deutschland das Müllrecht oder das Entsorgungsrecht, ich weiß nicht genau, wie sich das nennt, auf jeden Fall das nicht vorsieht aus Müll, also Müll ist Müll und daraus darf man in Deutschland auch nichts mehr machen. Deswegen ist es ja auch immer so ein, immer so ein Ding, was macht man mit dem Sperrmüll, kann man den einfach draußen stehen lassen oder holt denn nicht nachher irgendjemand ab und uh, nachher könnt ihr es ja auch noch brauchen, uh, ganz komisch. Also das darf man ja nicht. Müll ist Müll und ich ich fahre auch immer einmal im Jahr hier zur Mülldeponie und hole mir einen Autoreifen, einen alten, abgefahrenen, weil ich die Drähte daraus brauche. Daraus baue ich eben, das ist dann nachher die Seite der, meines Berimbaus, des Musikinstruments fürs Capoeira. Das ist ein Hickhack, diesen einen Reifen zu kriegen, weil ich könnte ihn ja irgendwie illegalerweise irgendwie draufschrauben, aber der ist schon irgendwie als Müll deklariert. So, wie komme ich jetzt irgendwie von diesem Müll aus, äh, auf Unterschiedlichkeit und Differenz? Es ist ganz einfach. Wir versuchen Menschen in unseren, mit unseren Prozessen, mit unseren, in unseren Einrichtungen. Auf der einen Seite verkaufen wir hier Individualität, Integration, Inklusion und was auch immer. Wir verkaufen tolle Worte, auch als Sozialarbeiter. Aber was wir zu einem ganz großen Teil eben tun, ist, dass wir die Lebensrealitäten der Menschen an die Normen angleichen. Das heißt, das Individuum muss sich anpassen. Der Mensch, der hier reinkommt, der Mensch, der hier drin ist, soll sich oder muss sich an das Reglement Deutschland jetzt sozusagen halten. Jetzt gibt es aber immer wieder auch Dinge, die wo man feststellt, dass diese Reglements einfach sinnlos sind, über, überarbeitet oder veraltet auch sind oder teilweise auch ja gegen das Grundgesetz, gegen die Menschenwürde und so weiter sind, aber dennoch gibt es die und es gibt auch Menschen, die das natürlich auch mit ja mit ihrer begrenzten Sicht, sage ich jetzt einfach mal, in, in ihrer Tätigkeit auch durchziehen oder durchführen müssen. Ein aktuelles Beispiel werdet ihr morgen hören. Ich war bei einem Künstler hier am Bodensee, den ich schon ja, jetzt fast zehn Jahre kenne, aber immer wieder auch, haben wir uns aus den Augen verloren, der mir eine unfassbare Geschichte erzählt hat von, man, er ist hier geboren, er ist hier aufgewachsen, ja, ihr werdet es morgen hören, wo es einen unglaublichen Streit um, um Lebensraum gibt und... Ja, mein Sozialarbeiterherz während diesen, diesen, dieses zweistündigen Interviews wirklich echt geblutet hat. Aber dazu morgen mehr. Ja, wie gehen wir mit diesen, mit diesen Unterschiedlichkeiten um? Und wir haben tolle Konzepte, meines Erachtens haben wir wirklich wahnsinnig gute Konzepte, besonders in der sozialen Arbeit. Da kann sich... Da, kann sich viele, da können sich viele Personalabteilungen, viele, viele Personalchefs oder Human Resource Manager echt was davon abgucken. Ich spreche jetzt hier nicht nur von Diversity Management, sondern ich spreche hier von noch anderen Ebenen, wie wir wie wir mit Menschen umgehen können. Wir könnten zum Beispiel die Lebensnormen, die hier in Deutschland gelten, an die, an die Bürger anpassen, an die Menschen, die hierher kommen. Jetzt kommt natürlich oder kann natürlich irgendwie der große Zeigefinger kommen und sagen, ja, yeah, wenn wir jetzt uns jetzt hier wegen jedem irgendwie hier anpassen, dann haben wir irgendwie ja nachher gar keine Identität. Dann passen wir uns wegen Herbert Müller an und wegen Maria Klein und was weiß ich was auch immer und wegen Abdullah Irgendwem passen wir uns auch an und das geht nicht. Wir brauchen eine Richtung und das glaube ich auch und das finde ich auch wichtig, dass wir eine, zentralisierte, oder eine zentrale Richtung brauchen. Aber darüber hinaus haben wir immer noch 80 Millionen Bürger auch in diesem Land. Und natürlich gilt in unseren Köpfen, auch manchmal auch in unseren Herzen, so der Spruch, was wäre, wenn das alle machen würden? Was wäre, wenn das alle machen würden? Höre ich immer wieder. Ja, was wäre dann, Herr Kummer, wenn jeder so leben wollte wie Sie oder so jeder so drauf wäre wie Sie? Was wäre dann? Und ich hatte einen geilen, einen geilen Spruch, als der Eloas mir von seinem, ja auch von diesem Spruch, mit diesem Spruch konfrontiert wurde. Die Frau vom Landratsamt zu ihm gesagt hat, ja was wäre, wenn jeder so leben wollte wie sie? Und er dann gesagt hat, sehe, ich lebe seit 20 Jahren so. Und macht es auch öffentlich kund und keiner möchte so leben. <lacht> keiner hat es mir nachgemacht. Und das finde ich immer irgendwie das Spannende dran. Wenn ich jetzt hier irgendwie erzählen würde, dass irgendwie meine ganze therapeutische Erfahrung, mein, mein ganzes Zeugs irgendwie nicht wirklich was gebracht hat. Dass es auch nicht unbedingt die Bücher waren, sondern dass es an was ganz anderem gelegen hat. Ja, dann stelle ich mich ja irgendwie dieser ganzen therapeutischen, psychoanalytischen Szene gegenüber und sage, hey, das, was ihr tut, macht nichts, Er bringt nichts. Können wir es uns erlauben, hier in Deutschland der die Normen vielleicht ein bisschen aufzugeben und mehr auf die Menschen einzugehen? Ich glaube, das wäre ein großer Schritt und das wäre auch ein sehr gewagter Schritt, das sehe ich ein. Aber diese Möglichkeit besteht. Den dritten Schritt, und da habe ich mich irgendwie ein bisschen dafür oder dazu verpflichtet, das in meinem Arbeitsfeld mit meinen Klienten irgendwie so zu sehen oder auch so zu arbeiten, dass sich die Lebensnorm und die, Lea die Lebensrealität, also so wie, wie es hier in Deutschland läuft und so wie der Klient drauf ist quasi, sich gegenseitig angleichen müssen. Dazu muss ich den anderen so akzeptieren und auch respektieren, wie er ist, auch wie er lebt und wenn er in einer vollgekackten Wohnung lebt, dann habe ich das erstmal zu akzeptieren. Und ich finde das größte Problem auch von, besonders in sozialer Arbeit ist, dass wir uns unsere eigene Lebensrealität als Maßstab nehmen und da sagen, hey, das, so wie der lebt, ist nicht gut. Und deswegen werden keine Ahnung, Sanktionsmaßnahmen verhängt. Weil der nicht so ist, wie ich möchte. Weil der auch nicht so ist, wie es hier im Amtsblatt steht. Vielleicht müssen wir manchmal ja, so eine Art zivilen Ungehorsam leisten. Vielleicht müssen wir mal unsere eigenen Gesetze und ja, Regeln in Frage stellen und sagen, hey, da gegenüber sitzt immer noch ein Mensch. Diversity Management nennt man das irgendwie in der Wirtschaft. Denn um, der Umgang mit Unterschiedlichkeit, das gibt es schon, schon, ja, bald seit den, ja, seit den 60er Jahren ist das alles entstanden. Als man gemerkt hat, so hey, dass in der Andersartigkeit oder in dieser, nicht Homogenität, sondern in dieser Heterogenität, in der, in, in der Kraft der Unterschiedlichkeit liegt Potenzial. Noch ein viel größeres, wie wenn wir uns auf unseren komischen Nationalstolz permanent irgendwie berufen. Wir können natürlich sagen, hey, im Diversity Management zum Beispiel, wenn wir so einem Weg folgen oder so einem Modell folgen, wir schauen, okay, wo kommen diese Menschen her, was haben die für ethische Hintergründe, für Geschlechter, Bildungsabschlüsse. Und wir versuchen, die Menschen so zu sehen, was sie haben mit ihren Kompetenzen, auch wenn es Kritiker gibt, die sagen, ja, es geht nur um Gewinnmaximierung, natürlich geht es immer wieder um eine Gewinnmaximierung auch in diesem Bereich, aber es geht auch um Menschen und es geht darum, dass Menschen auch zufrieden sind und zufrieden arbeiten können und ebenso gibt es auch so eine, ja, so eine verhaltensbezogene Diversität, dass es nicht nur ja, dass es nicht nur die gibt, die morgens um acht im Büro sitzen, sondern es gibt auch welche, die sind produktiv von, keine Ahnung, von elf bis drei. Und dann brauchen die auch nicht um acht da sein. Das sind alles Modelle, die wir vielleicht kennen, die wir, von denen wir mal gehört haben, die vielleicht auch schon mal in der Fortbildung uns näher gebracht wurden. Aber so wirklich leben, tun wir sie noch nicht. Wir haben für alles Beweise, wir haben für alles Studien, wir haben für alles Belege. Es ist so vieles evident, was wir tun könnten, was wir tun, eigentlich sogar tun müssen. Weil es unser, unser Auftrag ist. Was soll das, ein Sozialarbeiter morgens um 7.30 Uhr irgendwo in eine Schule zu stecken, wo, wo alle erstmal im Unterricht sind? Was soll das, die Leute irgendwie ja bis abends um 22 Uhr arbeiten zu lassen? Menschen haben eine andere Taktung, auch wenn sie die Industrie, die Wirtschaft oftmals und auch Sozial-, der soziale Bereich oftmals nicht sehen mag. Menschen sind so früh am Morgen oftmals noch gar nicht produktiv. Diese anderen müssen wir nicht gleich machen und sagen, hey, du musst um 7.30 Uhr anfangen, du musst es lernen. Das muss man nicht lernen. Ich habe das für mich auch herausgefunden, dass ich morgens um die Uhrzeit nicht produktiv bin. Also muss ich auch nicht im Büro hocken. Das musste ich auch über verschiedene Anstellungsverfahren über Anstellungen herausfinden, dass, ja, dass ich nicht geboren bin, um, um 8 Uhr aufzustehen, aber dass ich geboren bin, um effizient zu sein manchmal. Ja, das kann ich unterschreiben und das zu tun, wo ich gut bin. Ja, aber nicht indem wir meine Realität an die Realität der Firma oder an das funktioniert nicht. Dann werde ich unglücklich. Dann werde ich unzufrieden, dann werde ich auch bin ich auch nicht mehr produktiv. Und genauso ist das mit den Menschen, die hierher kommen, die hier reinkommen. Da sind bestimmt genügend Leute dabei, die ziehen unseren deutschen Staat ab. Die ziehen den ab bis aufs letzte Hemd. Sag ich jetzt mal, hey. die könnte man alle in ein neues Bundesland ver verfrachten mit den Deutschen, die auch den Staat ausziehen bis aufs letzte Hemd. Die zu faul und bequem in, in ihrer Scheißbude sitzen und diese Möglichkeiten nicht sehen. Das können wir alles tun und so können wir auch denken. Aber das bringt nichts. Das wird nichts bringen, wenn man sie einfach nur wegschieben und wegverfracht. Wir müssen gucken, was was ist mit den Leuten. Was wollen die, wie sind die drauf, was haben die für eine Kultur, was haben die für eine Mentalität. Und irgendein Typ in, keine Ahnung, in einem Ripp, unterhemd, in kurzer Hose, Hausschuhen und Bier. Ist das die Norm, wenn er sich morgens die Bierzei die bildzeitung kauft? Ist das die Norm? Muss man in Deutschland Fußball gucken, weil jetzt gerade EM ist? Ist das die Norm? Muss man Apple-Produkte kaufen? Ist das die Norm? Muss man in Urlaub fahren, fliegen? Was ist die Norm? Silvia Staub-Bernasconi, eine der großen Sozialarbeiterinnen unserer Zeit, muss ich schon echt sagen, hat gesagt, dass das Einzige, was nicht definiert ist in unserer Gesellschaft, ist die Normalität. Wir definieren uns einen ab und versuchen aus- und einzugrenzen, wie es uns passt, wie die politische Lage ist und wie die unsere Stimmung ist. Wir versuchen, irgendwelche Leute zu begrenzen, zu ja klein zu halten weil wir selber klein sind weil wir sonst eine auf den deckel kriegen wenn wir es dem genehmigen und erst ein grauhaariger aus der politik darf das dann nachher absegnen wir leben manchmal in der farce und ich glaube wir können einfach hingehen wir können hingehen und sagen hey ich kaufe mir mal ein buch zu diversity management und ich kaufe mir mal ein buch zur sozialen arbeit wir gehen die damit um mit Veränderungen und guck mir das in einer ruhigen Minute an und bild mich weiter. Nicht mit einer 90 Cent oder 1,10 Euro Zeitung aus dem Kiosk, sondern ich kaufe mir mal zwei Bücher. Als Projekt für diesen Sommer und überleg mir mal, hey, wie gehe ich mit Unterschiedlichkeiten um? Wenn mir der nicht passt in seiner Lederhose oder wenn mir der nicht passt mit seinem blöden smart wenn da immer blöd irgendwie auf meinem Parkplatz parkt. Wie gehe ich damit um? Mit Spießern, mit Punks, mit Nazis, mit Fußballfans, mit Rauchern, mit Drogenabhängigen. Wie gehe ich damit um? Unsere Gesellschaft definiert sich über Unterschiedlichkeit, weil jeder unterschiedlich sein möchte, aber als Gemeinschaft wollen wir alle gleich sein. Das geht halt nicht. Wir brauchen wieder eine neue Orientierung, wir brauchen... Methoden aus der sozialen Arbeit in die Wirtschaft rein und aus der Wirtschaft in die soziale Arbeit rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, genießt das Wetter und lernt neu, Unterschiedlichkeit zu akzeptieren, ohne den anderen klein zu halten. Dankeschön. Musik you. <laughs>